0: rull igen, har jag.
1: Ja, precis. Vi, vi är tvungna att spela in on the road, så att säga. För ja. kör och vi, vi är på väg hem nu. Så att vi har Va? den sista spurten hem mot Sverige. Nu åker vi igenom Tyskland. Så... Oh, ja,
0: men Tyskland går ju bra. Det är ja, sport.
1: precis. Det, det, det börjar närma sig. Så det känns bra. Mm. Yes. Uh, Härligt. Ja. Så att, det har varit en rolig
0: resa, men jag är ju rätt redo
1: att komma hem också på något sätt. Ja, mysigt. Ja, det har varit fantastiskt. Eh,
0: hur har du haft det? Bra, jag har ju varit eh... ja, en vecka höll jag på säga. men det är faktiskt lögn, det har jag inte alls varit. Jag har varit typ fyra dagar på Sandhavn. Ja. Eh, och det har varit jättemysigt, min kusin och min moster har varit här och hälsat på. Nu har jag precis fikat med min Svägerska syster som Lånade deras hus här några dagar Det var mysigt Så att ja, om man har landat Och träffat lite kompisar Och, och, så, och börja få komma in i den här lunken Och börja göra saker ja. Så att få lite Allt som behövs fixat Ja,
1: och det, det brukar du säga Det är alltid som en levande organism, Det finns alltid saker att göra Och det är ju sant Exakt Sen har ju du och din man också redan varit gifta i ett år. Du berättade om att ja, det är helt, helt fantastiskt att det redan har gått ett helt år som du har varit fru. Mm. <laughs> ja, och du det är så häftigt. Jag det här precis. Det var jättehäftigt och helt otroligt att det har gått så himla fort. Ja. Men sen har vi också glömt att nämna, du har ju faktiskt varit så himla underbar så du har ju hunnit innan den här resan, du har ju hunnit komma ut till mig också. Det var ja, och det kom... var ju superhärligt och supermysigt. Ja, det var, det, alltså jag blev jätterörd av att du orkade och din fantastiska son, äldre son som övning körde också som tappert satt, satt där och lyssnade på våra tråkiga samtal för honom säkert. Men han är ju inte Nej, men han tyckte att det var och... mysigt. Ja, och han är, han är ju helt fantastisk. Det är alltid trevligt att träffa honom. Han är ju så himla underbar kille. Så alltså, det har vi också gjort. Det har varit en ganska full sommar hittills, måste jag säga. Fullspäckad. Ja. Ja. Men eh, idag ska vi ju prata lite grann om spiritualitet. Ja. Och eh, jag var ju lite inne på det. Jag, jag spann vidare på något eh, från det vi pratade om med... Eh, Ja, nu glömde bort hans namn bara. Men menar du Russell Brand? Jag menar, jag menar Russell Brand. Och han var ju väldigt intensiv och väldigt aktiv i det här med att framhäva vikten av spiritualitet. Så då var jag lite inne på det och så tänkte jag så här, hur är det liksom att vi... Att vi inte är lika kopplade till vår spiritualitet. Varför har det blivit en grej att vi måste börja tänka till där igen? För från början är ju människor väldigt spirituella. Och då hittade jag den här ted som jag delade med dig. Och det är väl på den vägen som vi snöde in oss på dagens ämne kan man säga. Ja. Men ska vi säga varmt välkomna till ansvarspodden. Och det är ju Phil Burgess måste jag säga, eller Burgess kanske han heter. Som ja. är en spirituell expert kan man säga som höll ett TED-talk som finns på Youtube. Och han har följt eh, spirituella människor och eh, framförallt shamaner. Eh, eh, mm. Och kartlagt dem lite grann och intervjuat och fotograferat och kartlagt det här med... Och försökte reda lite det här vad är spiritualitet och vad där kanske mental sjukdom och så vidare. Det var ju, jag upplevde att hans var en väldigt öppen introduktion i spiritualitetens vara helt enkelt. Det var väldigt liksom
0: bra ingång. Och, Precis och han, han är ju filmmakare och fotograf eh, också. Och han har ju gjort en film som heter Crazy Wife. Precis, mm. där han utmanar liksom de konventionella perspektiven på psykisk ohälsa. Mm. Och att han väver ihop det med det här spirituella och liksom ser alternativa sätt att se psykisk ohälsa på, vilket jag tycker är spännande. Mm.
1: Och det det som slår mig i det här upplägget som han tar sig an i den här tätt Det är att han pratar om relationer främst. Och de här grejerna har vi pratat om. I alla fall två av av hans relationsnivåer har vi pratat väldigt mycket om. Och det är vår relation till natur. Som hela tiden liksom får fler och fler mellanhänder. Vi har ju han pratade om att i communities och tribes så så har man inte de här mellanhänder mellan en själv och naturen så som man har inte matbutiker, man har inga organ som står mellan dig och de behoven du behöver ta del av från naturen som vatten och kanske Ja, all, all, alla system, utan det, det finns inga mellanhänder. Ute i naturen så går du direkt i kontakt med naturen. Du utvinner din egen mat, du måste ta avvara på din egen vatten. Du måste försörja dig själv från det naturen ger och också sköta det här... Eh, vad heter det? heter? Eh, Ja men är hygienen också, det hygieniska, då måste se till att det också går hand i hand med naturen. Att man inte skiter där man dricker vatten, liksom, att man inte kastar sina avfall på ett sätt som förstör miljön och så vidare. Så du har en väldigt stark relation med naturen och väldigt stark samband mm. mellan dig och naturen som vi i dagens läge har på något sätt outsourcet. Vi har inte den relationen med vår Nej. natur. Sen så pratar han ju också om den här relationen med medmänniskor. Därför att ute i tribala då communities så har man ju, man är ju beroende av sina medmänniskor. Därför det finns ju ingen social sektor på det sättet. Precis. Och det var ju du inne väldigt mycket och pratade om hur viktigt det är med att ha den här känslan av att alla bor i samma hus du har ju pratat om det en del i vissa poddar om att det var en helt annan grej förr i tiden när man byggde de här relationerna när man var nära varandra mm. och hur annorlunda det såg ut och det tycker jag definitivt att vi tappar idag vi vet ju inte på något sätt hur man kommer andra människor nära på samma sätt som man gjorde förut nej precis nej
0: men man har tappat den kompetensen
1: man har, kompetens man har tappat kompetensen och man har tappat, eh, tycker jag, framförallt förståelse för varför man vill satsa och bygga relationer. Därför att förr i tiden så innebar det då att när du bildade en relation med någon så gav det dig en trygg eh, ålderdom. Och du visste att folk skulle komma till dig. I dagsläget när den sociala säkerheten har outsourcat. Det är inte lika självklart för människor varför de ska bygga relationer. Nu investerar dem på samma sätt. Så de har människor blivit mer egoistiska. Mm. Kan man säga. Och inte längre ser samma vinning att by- bygga djupa relationer. Och det är ju jättetråkigt. Och det ser man ju på våra ungdomar idag. Ja ah, men varför ska jag vara kompis med den? Varför ska jag förlåta? Varför ska jag låta att någon gå före? De är mycket mer egocentriska. Och det är sorgligt verkligen och sen så pratar han ju då om den här tredje generationen i äh, relationen till det spirituella ja och då när han utvecklade det här ämnet, det tänkte ju jättemycket på både dig och mig och vår tonår <laughs> äh, vad, slog, alltså, vad, vad kände du spontant när han pratade om det här spirituella och hur nej men jag framför
0: framförallt för hans Liksom att han slår ett slag för att bredda liksom, en större förståelse för mm. eh, psykisk ohälsa och att, eh, liksom att, att se på det återigen som mer salutogent och inte patogent mm. eh, och den här holistiska approachen han har eh, att psykisk ohälsa också kanske beror på bristen av spiritualitet eller liksom att man, ett, ett mer slutet sinne på något vis, samtidigt som jag mm. tänker också att ju mer öppet sinne du har, desto eh, mer blir du också det kan ju också leda till psykisk ohälsa mm. eftersom du blir medveten om att eh, sakens sakernas storhet på något vis och att det inte passar riktigt in i det här snäva samhället, att man liksom mm. är du väldigt spirituell också så längtar du ju ut på ett annat sätt mm. Så det var väl mest det jag tänkte på. Yeah.
1: Uh, jag tänkte mest på att i dagens samhälle så anses de spirituella människor som lite tokiga. Och lite mm. abnorma. Och man har ju en tendens att vara lite vaksam. Det är de här udda gubbar och gummor. Liksom, eller män och kvinnor. Som är egentligen inte, det är ingen status i att omgås med dem tvärtom. Det blir lite så att man beblandar sig med någon som är lite udda. Om man inte omgås mm. i de kretsarna där det är statusbildandet, omgås med dem. Annars är, anses man ju bara att ja, det är bara en skumperson person. Därför mm. att den för inte med sig någonting som vä- värderas idag i samhället. För, men han pratar ju om äh, kulturer och situationer där de här människor har en förmåga att bli viktiga på grund av det, på grund av sin spiritualitet och dina för, sina förmågor därför att de hjälper andra medlemmar i sin, mm. eh, i sin eh, lilla community, vilket i alla av dem, jag är ju helt säker på nu pratar han ganska mycket om healing och eh, mm. spirituell vägledning, men många av dem har ju funktionen som en, alltså någon man kan tala med något man kan rådgiva med det är ju en mm. form av social stödfunktion som de idag inte får på samma sätt utan det, det, och då får inte verkligen de någon möjlighet till att känna sig viktiga och bidragande i sitt samhälle, vilket kanske även leder till ännu mer äh, äh, att de känner sig som onormala och annorlunda och mm. längtar bort från sina communities äh, mm. så det blir som en äh, isol- isolering på grund av att de kanske känner av saker på ett helt annat sätt mm. och det är ju väldigt intressant sätt att se på det att vi har inte den funktionen i samhället längre där är de mindre, mindre mer naturtrogna äh, ja, kulturer så har ju då människor en funktion det är ju...
0: Nej men verkligen det här att, att det har vi verkligen tappat. Det liksom, dels flockens betydelse men även kollektivet och, och då ser man ju även på hur skolan utvecklas och liksom funktionen med en, funktionen med förskola är egentligen bara att lära barn bete sig i flock för att man sen ska kunna hantera flocken i skolan. Men när det faller från och skolan fortfarande är uppbyggt som en flockhanterare så det blir väldigt, väldigt svårt. Eh, och vi har ju ett samhälle också som är uppbyggt på förtroende och samarbete och när det inte sker så mm. rasar ju samhället väldigt snabbt.
1: Ja, och vi vi, har ju, vi blir mer egoistiska och i mm. ur det här Ur det här systemet så blir det väldigt tydligt hur staten, är, trots att vi framhäver individualism, trots att vi framhäver demokrati, staten ser ju inte på människor som individuella varelser utan det är beräknade enheter, ekonomiska enheter och det är högst Ogynnsamt för staten att det här det akkumulativa i samhället att, att man lever tillsammans med sitt flock liksom med sin familj mm. att det blir högst mm. ogynnsamt för staten att man ackumulerar någon form av familjerikedom både vad gäller social um, rikedom och ekonomisk rikedom därför att det innebär att man inte längre behöver statens hjälp med ålderdomshem, det vill säga att staten får inte ut pengar. Man kanske inte behöver lika mycket barnomsorg, det vill säga att man ifrågasätter vad man ska betala den skatten. Så alla de här stödfunktionerna som staten har för att segregera oss, de blir ju liksom om folk går tillbaka och bor i sina communities och sina släkt. Så man motarbetar på något sätt det naturliga och... Ja, och på så sätt så kommer det ju också motarbeta
0: jämlikhet. Mm. För i och med att staten förväntar sig... Eller vissa grejer... Då kommer vi ju åter till det här med äktenskapsbalken. Liksom, att, mm. att äktenskapsbalken och som lagstiftningen ser ut... Eh, faktiskt, eh, då förvä- Samhället förväntar sig att äktenskapsbalken ska kompensera för ojämlikhet. Och så länge mm. den finns kvar så kommer det inte hända någonting. Alltså det kommer liksom gå mycket långsammare en att man faktiskt, att man inte ser, bara för att man är gifta så är man inte en enhet. Man måste Nej. ta bort det synsättet mm. om man ska få jämlikhet. Annars så kommer man alltid förvänta sig att den normativa, det normativa äktenskapet mm. kommer, att det kommer vara jämlikt där, att det är ja. ekonomiskt eller så. Men, men det så har vi ju, vi har ju ganska många äktenskap som inte går inom, den normativa. Ja, det är klart. Eh, nej, men som inte går under äktenskapsbalken till exempel. Och, och, och mm. så, så att, och folk kanske inte vill gifta sig. Eh, och, så att egentligen så här är det mer främjande för jämlikheten med, med sambolagen till exempel. Mm.
1: Mm. Och någon form för där av är man fortfarande kommunik- en indiv- individ. Mm. Och att den samboskapen inte behöver vara mellan man och kvinna eller potentiella sexuella partners utan att man bildar communities på ett annat sätt. Därför att ibland under olika tillfällen så kanske man bor ihop med sin mor eller eller med sin med sin gammal mormor och der och någon släkting så att man, man på något sätt blir skyddad i sin lilla community, men man vill ju splittra community tänket, väldigt mycket mm. inom, inom äh, samhälls äh, <går> samhällsplaneringen på något sätt, för det går inte att beräkna och samma sak händer med den här spirituella funktionen, där man hade kanske någon örtgumma förr i tiden, eller någon äh, lite mer spirituell schaman, i byn mm. som kvinnor kunde gå till för att rådgöra med det det finns ju det utloppet finns ju inte längre det finns psykologer det finns psykiatriker de blir avlönade på ett sätt men vilket innebär att de människor som har det här behovet kallar det spirituell eller kallar det bara själslig att att hjälpa andra på ett annat sätt de får inte utlopp för det och de klassas dessutom som någonting negativt och mm. jag tänkte också på dig och mig när vi gick igenom våra eller inte spirituella våra psykiska kriser för det är det han pratar om att någonstans mm. händer ju en psykisk kris i tonåren oftast mm. mellan 12 och 24 så ska alla de här grenarna redan vara uh, ge, alltså genomlevda de ska redan ha passerat mm. att när när vi befinner oss i den åldern och vi får höra att våra kriser då är någon form av patologi, det är någon form av ångest det är någon form av eh, bipolaritet, gads och så vidare, att man börjar söka efter felet, det finns ju ingen där som står på något sätt nu vet jag inte hur det var i ditt fall, så om du ändå hade någon form av mentor, men det har ju inte jag jag har ingen där som stå, står och säger så här. lev igenom det här en del av livet, det här är bra utan det är hela tiden så: vad är för fel? vad är det för fel? Var det för fel? liksom lite den eh, stigman att nej men nu funkar inte du normalt. Och nej. det går ju lite hand i hand med det vi pratade om förut att olycka eller lidelse eller mm. negativa upplevelser är inte längre en normal del av livet. Mm. Det finns ingen där som står vid din sida och bekräftar att men det här är också en del av livet. Det, du ska, det ska inte vara rättvist. Varför tror du hela tiden att det ska vara rättvist? Mm. Mm. Varför utgår du hela tiden från att det här, det här är fel utan nej, mm. det, livet innebär väldigt många olika bitar och rättvisa är inte givet och nej. vi har inte de mentorerna som på samma sätt kan sitta där och bara, men kolla ja, så här är det det, det mm. är en del av livet, ibland mår man Precis. bra, men ibland mår man dåligt och det är mm. bra för det har en funktion mm. för du ska mm. fråga dig själv vem du är nu, vad du behöver Hela din smärta just nu kommer från att du måste hitta behovet. Utan man börjar döva det med annat. Med diagnoser, med hjälpmedel. Vilket leder till att våra ungdomar lär sig att leva med med symptomen. Och inte går till grunden med vad anledningen till dem är. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Mm. Ja
0: men för det är det också som är den stora problematiken som man lyfter mm. med, med individualismen. det Dels att mm. du liksom får en bristande samhörighetskänsla eh, och det blir ökad ojämlikhet eh, och det, man isolerar sig och blir ensam mm. och eh, man också tyvärr alieni- alienerar sig från miljön också. Mm. Alltså från naturen. Eh, och att man Kanske på ett sätt också blir mindre empatisk. För jag tänker också så här att, att tyvärr är ju människan så att om hon... Ju mer individualistisk vi blir desto eh, odmjukare blir vi ju. För vi tenderar ju att bli mer homogena då, och dra oss till Precis. det vi redan känner till. och Så, där. Mm. Eh, så att det är bäddar ju inte för ett bättre samhälle. Egentligen. Nej. Sen så behöver man inte hårdra till liksom det har ju kommunismen på andra sidan. Nej, nej, eh, nej Det behöver inte men, vara eller vit. Nej, precis. Eh,
1: nej, eh, det behöver man ju inte. Men eh, det man inte heller har är om bortfallet bortfallet av det spirituella och bortfallet av religion, vilket jag också upplever att det är så i samhället att även religion förminskas tack vare tack vare att vi har tyvärr eh, extrem såhär, islamhat och så vidare så har ju religion börjat också ses som någonting ociviliserat mm. på något sätt någonting som inte är base- vetenskapligt baserat och så vidare så gör det mm. att våra ungdomar och våra tonåringar de går inte igenom de här övergångsriter och passageriter som man gjorde förr i tiden som konfirmationer, barbet mitzvah i det judiska fallet och så vidare vilket gör att vi vi får inte den här naturliga övergången in i vuxenlivet på samma sätt som man hade genom passageriter som på något sätt ändå öppnade banade upp för för att vi ska väcka vårt sinne inför de ansvaren som kommer i livet som vuxna människor för att ritualer är ju en väldigt viktig del av hur vårt sinne formas. Det är väldigt svårt att leva utan ritualiserade händelser på något sätt. Vi vet att vi firar födelsedagar för det markerar en viss passage. Vi vet att vi gifter oss eller ingår i äktenskap med hjälp av en rit för att det markerar också någon form av passage övergång. Mm. men det, det har vi ju tappat i tonåren alltså jag ser inte studentfesten som den typen av passage Nej. Uh, f- för den den uppmärksammar inte ansvarskänslor den uppmärksammar inte, den uppmärksammar inte uh, d- dina uh, ditt ansvar inför samhället. det du måste mm. utan det uppmärksammar ju bara att ja oh, nu, nu är du fri från skola på något sätt, su lek uh, det är inte ja. Det är inte den typen av passagerid som som uppmuntrar till moral, så att säga. Nej,
0: Nej, precis.
1: Så moralutkrävande milstolpar, de finns inte där på samma sätt. Vilket ju också gör att våra tonåringar blir väldigt vilse mellan den här förlängda barndomen. Och... ja när de, de, när de fortfarande är le, alltså är kompisar med sina barn. De tar inte in vuxenrollen. Nej, precis. Och jag bara tänker på skaterpappor liksom och, och mamma mm. <laughs> som, som liksom eh, hoppar med sina tjejkom eller sina döttrar och snäpar med sina döttrar och all det där. Och det är ju en del av samhället. Jag gör ju också det. Det är inte för att döma ut någon, men jag menar på något sätt har vi ju med att vi har gått ifrån Mm. det här tribe där det fanns de äldre, de yngre och de arbetande <laughs> eh, har vi också gått ifrån de här normativa eh, roller vi har i samhället att mor är någon som tar ansvar om vårdnande du ska mm. inte vara den som ska leka din tonårsdotter din kompis, ni ska inte behöva vara kompisar och och, och så vidare och en mormor har en vidare funktion utan de funktionerna naturliga funktionerna de roller vi hade i i och med vår ålder i våra samhälle har ju också urartats vi har inte samma respekt för äldre vi har inte samma värdnad för mödrar och som vi har haft och vi har inte samma krav på, på ungdomar att de ska Uh, respektera våra insatser därför att de är så, ja ah, men jag kommer jobba av det, jag behöver inte mm. respektera det för att mm. det här kommer jag betala av med min skatt, jag behöver inte ge det någon social mm. uh, någon Nej. social form av respekt eller, eller någon social skatt på det utan det är ni som har satt mig i livet och då är det ni som har försatt mig i det här. Jag behöver inte känna tacksamhet, jag behöver inte känna respekt därför att jag kommer behöva jobba av det ändå. Ni har satt mig mm. i en fälla. Alltså det är någon form av destruktiv tankespiral här som inte mm. handlar om att bygga det här vackra och fina som generationsutbyte kan ge. Och där har mm. vi också tappat våra roller och våra spirituella roller där vi blir respekterade mm. som äldre ledare bara för att vi är blir erfarna. etc mm. etc.
0: Alltså man får inte glömma det där med vikten av spiritualism för att det är ju ett sätt som, som människor har uppfunnit mm. för att på något sätt hålla sig
1: eh,
0: sunda. Liksom. Mm.
1: Ja men precis och där var tar ett steg tillbaka och hela hela tiden tänker på så vad är meningen med livet vad finns det för moraliska lite grann det som Brand var inne på att rätt och fel det finns ju där utan en normativ någon form av normativ samhällsetik utan det måste ju komma från dig du måste ju kunna veta vad rätta fel för dig är oavsett vem som säger något annat mm. ifrågasätt det kan inte bara komma från samhället det kommer väldigt mycket från spiritualismen att jag kommer inte skada oavsett om jag får eller inte för att det är inte en del av mig för jag vet att jag tillhör det hela stora universumet och så vidare och det, mm. det utrymmet finns inte för oss idag på samma sätt
0: nej nej precis och vad gör man åt det då liksom? Alltså, vad tänker du?
1: Alltså, jag tänker alltså, med Elisabeth framförallt att man måste börja prata och väcka de här frågorna, för för henne är det till mm. exempel det här spirituella, det är väldigt främmande för henne. Mm. Det har inte hon nuddat ens vid på något sätt. Mm. Jag vet inte hur, om du har haft de här spirituella lite mer den typen av djup snack med dina killar, men jag har varit Aldrig ägnat mig de här djupare, djupare diskussionerna med Elisabeth. Och jag tänker att det behöver nog ta och göra.
0: Ja, men lite grann pratar man ju om det och sådär. Men, men det är olika från barn till också intresset.
1: Ja, men jag tänker att spiritualism och, och plikt, det går väl ändå väldigt nära hand i hand- Mm. Uh, därför att i spiritualismen så ser man ju... Och det är ju grunden till att se vår värld som en helhet. Och det själv som en del av den helheten. Och där vi tar väl även någon form av plikt uh, gentemot världen. Grund också. Det handlar inte mm. bara om dig. Nej, precis. Så det är nyttiga, väldigt nyttiga diskussioner som man bör föra det mer med sina mm. barn. Men kanske till en början med sig själv också. Våga mm. öppna upp de spirituella dörrarna. Och inte kanske tagga dem som något fult. Eller bara hippie-wawa. Som en mm. pojkvän brukar säga.
0: <laughs> Precis. Äh, men, äh, ja, verkligen ett, ett tänkvärt och...
1: mm. Ja Det är relationer. Ja, som sagt, Vi har pratat mycket om relationer till varandra. Vi har pratat om relationer till naturen. Men även ta vara på relationen till det spirituella. Ja, men härligt. Ja. Ska vi sätta punkt för
0: det idag? Det gör vi.
1: Men, ja, men... Äh, ska vi sätta punkt för dagens podd och säga tack och hej? Tack och hej. Ja, absolut. Men då hörs vi. Det gör vi. Ha det bra.
0: Jaha, den. Det samma. Hej. Hej.